0: Välkommen till Pasten och Polerna och lyssnar du för första gången så är du extra välkommen. Vi har ju som nu börjat podda på video på Youtube. och Idag har vi en gäst med oss, Sebastian Jakobsson. Jag tänkte du kan väl börja med att introducera dig själv innan vi går vidare för med vårt ämne för dagen.
1: Ja, nämen tackar Sebastian Jakobsson och jag... Jag, liksom, jag bidrar ju inte med, med den här sköna norrländskan nu utan Finlands eh, Men, men jag, och, och jag, jag bor i Vasa på västkusten i, i Finland och jag jobbar, jobbar deltid här i Vasa Adventförsamling med. Håller i predikningar och sen så är jag redaktör också för ett digitalt nyhetsbrev. Eh, och, och, och det var. Via det här jobbet som jag träffade Anton när vi hade de här nordiska pastorsdagarna i, i, utanför Göteborg. Så jättekul att vara med här. Och sen kan jag säga bara att jag är från, från början så, så är jag musiker och jag har i tiden har gått i, i skola i, i Pite. Så det, jag tycker det är härligt att, att höra liksom mer av de här dialekterna från mer högre upp i Sverige. Det känns hemma för mig. Vi tycker det här härligt med lite
0: redig finlandssvenska också. Det, det är aldrig fel heller. Så det var det. Och vi kan ju säga lite kuriosa tycker jag att du... Du hade ju en predikan på i finsk radio, om jag förstår rätt, för några veckor sedan.
1: Ja, det är sant. Ja, vi hade en radiogudstjänst på så Så det... Det var faktiskt riktigt spännande att att få förbereda sig för det liksom minutschema. Och och det var en en fin möjlighet faktiskt. Och och, och ha fått bra feedback. Den den jag har fått så har varit bra i alla fall.
0: Ja, Ja, men intressant. Okej, men... Vi går in på lite dagens avsnitt och vi tänkte börja en liten serie kan vi väl kalla det. Där vi tar avsnitt nu här framöver och vi tittar lite närmare på Jakobs brev i Bibeln. Det är ett litet sånt här brev i, i Nya Testamentet. Det är fem kapitel tror jag. Och idag så, så ser vi lite på kapitel 1, och så nästa avsnitt kapitel två. Så om ni lyssnar och vill hänga med så... Inför nästa avsnitt så är det bara att läsa kapitel två så hänger man med lite mer vad vi pratar om. Så först då, vad vad kan vi säga till någon som inte har så stor aning om det här med Jakobs brevet i Bibeln? Vad vad kan vi säga till någon som är helt ny för för det här? Vem är Jakob? Vet man det? Var i Bibeln finns det? Och så här...
1: Alltså, jag har förstått att... Eh, jag har faktiskt... Eh, jag har just börjat läsa en, en bok. Jag kan, nu kanske man, man inte ser överhuvudtaget. Den heter The Practical Christian. Och det är en författare, eh, Bertram L. Melbourne, som har, har skrivit en bok då om Jakobs brev Och vad han skrev i det så... Så jag har förstått att det mest troliga är att det är Jesu bror som har skrivit det. Och, och, och det är en ganska, när man kollar in liksom vad det annars står då om Jakob, den Jakob som är Jesu bror, så är, han har han gjort en väldigt spännande resa. Liksom det, det är ingen självklarhet medan Jesus levde att, att han skulle skriva ett sådant här brev. Så det, det tycker jag är ganska spännande. Ja,
0: det ligger långt bak i, i Nya testamentet, det är ganska kort. Och så vitt jag har hört så var det här ett brev som, som Martin Luther. Han, ville, han tyckte inte egentligen så mycket om det här Jakobsbrevet på sin tid. För han tyckte att det fokuserade för mycket på gärningar och inte så mycket på tro. Mm. så ja men det var Martin Luther så ja ähm, ska vi försöka sammanfatta kapitlet kanske innan vi går vidare eller det kanske vi, det kanske vi får göra när vi har samtal färdigt idag men det som är intressant äh, ni får bara avbryta mig om det är något jag ska ta fram brevet här är ju att i början det, så är det ju viktigt, så brukar det ju ofta stå, vad heter det, vem brevet är riktat till? Liksom mm-hmm. så är det här skrivet till. Och vad står det då?
2: Då i vers 1 står det väl ganska tydligt vad det är riktat till. hej hälsningar från Jakob, Jakob Gud som Herrens Jesus Kristi tjänare till de tolv stammarna i eh, Försingringen.
0: Försingringen. Det är lite intressant. Mm. Ehm, för det handlar ju om eh, redan på den här tiden så började ju judarna sprida sig över över eh, världen eller vad man ska säga och försingra sig. Man kallar det för diaspora. Så det är liksom skrivet till grupper här och grupper där och grupper på något helt annat ställe. Så det är riktat till en splittrad grupp på olika geografiska platser kan man väl säga. Eller har du några andra inblick där Sebastian som kanske har läst nyligen lite mer om det
1: här? Nej faktiskt inte om det där utan det, det var en kommentar om, det finns väl i andra brev också men ganska intressant att han kanske, jag har förstått att en del brev så börjar liksom med att att det är som Jesu Kristi tjänare men det är intressant den här kopplingen att han han börjar med att säga han är Guds och Herren Jesu Kristi tjänare så så det tycker jag också sätter en sån här ton med med den här liksom kopplingen mellan Mellan Gud och Jesus och och, och liksom det förhållande. Men men sen tänker jag att den är är ju då som väldigt så allmänt. Alltså till skillnad från Efesia brev eller Filippe brev. Där som riktar sig till en församling eller något. Det här är ju, här, här får man ju verkligen någonting som är skrivet så allmänt. Att, att liksom vi alla kristna kan ta till oss av det som står här utan att liksom veta vad som på, pågick i någon speciell församling.
0: Ja, det är, det är också en intressant tanke. Eh, att det är väldigt all som du säger allmän, allmänt. Eh, men det har, tror jag kan ha att göra också med att eh, såna här brev brukar ju cirkulera eh, runt. Så att det, det skickades, det var ju skrivet på ett papper, så det, eller, ja, rullar, eller så skickades det till ett ställe. Och så sen när man hade läst det där så skickades det vidare till nästa ställe. Men de här som är skickade till Efesus, eller så det är ju bara till den lokala församlingen, platsen. ja Så det finns mycket man kan säga egentligen bara från den här första inledningen på det här. Um, ska vi se här... Ja, men Sebastian, du då... Eh, om vi börjar där, är det någon speciell, speciell text eller så från det här första kapitlet, Jakob, som du som du tänker på, så kan vi ju kanske ta och läsa den, den, eller om det är något stycke liksom?
1: Ja. Alltså jag har, jag har då också liksom, jag ska, jag ska predika nu på, på sabbaten här i Vasa och, 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 och jag har haft en predikan för just om, om Jakobs brev och då, då har jag liksom insett att jag har kommit i, till vers 8 hittills för, jag tycker, för det finns så mycket i de här verserna som du sa, nu, nu har vi läst liksom den första versen och där, där finns det saker att upptäcka men eh, jag måste säga att Jakobs brev innehåller en av mina absoluta favoritverser i hela Bibeln. Eller liksom om man ska säga någonting som jag försöker alltid ha i bakhuvudet och liksom leva efter och som jag vill sprida till andra. Och det är vers 19.
0: Vers 19. Men du kan väl läsa den. Vilken översättning har, brukar du ha mm. där
1: då? Uh, no, nu har jag Svenska folkbibeln 98 här. Så jag, jag, kan, jag, jag tror den är ganska lika i, i de flesta, men, men har ni den på något annat vis får ni säga. Men, uh, den är kort men kraftfull. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.
0: Utveckla lite då.
1: Ja okej. Jag ser ju det som att. Om om folk skulle leva. Efter den här principen. Så skulle majoriteten. Av alla konflikter. Inte överhuvudtaget uppstå. Att att här här är liksom. En sån grundprincip. Som som jag verkligen vill. Bara ta till mig mer och mer av. Att liksom vi har fått. Två, två öron och en mun brukar man säga och det, det kommer fram i den här versen att liksom, va, när man är med om någonting, liksom ett samtal, en konflikt, en situation med en eller flera andra människor så, så får man här, liksom, här, här får man prioritera hur man ska prioritera. Liksom. Det första man ska, man ska inte liksom dra pistolen snabbt. Utan man ska snabbt liksom lägga handen bakom öra som man säkert hör. Och har uppfattat vad som har sagts. Så det, det tycker jag är ganska kul. Och, och, och liksom om man tar det i den där ordningen. Att man sen väntar in och tar till orda när man först är säker på att man har förstått vad personen verkligen har menat. Och sen liksom... Om det är på sin plats så tar man till vrede, men vers 20 säger ju att vidare då att ty en mans vrede åstad kommer inte det som är rätt inför Gud. Så, så liksom den här versen hjälper oss kanske på det viset också att göra det som är rätt inför Gud när vi tar till lyssnandet först.
0: Ja, intressant och som du nämnde, titeln på den där boken är ju väldigt passande här, för det är ju väldigt praktisk ja, kristendom är det ju, men det, det är också, du behöver inte vara kristen på något speciellt sätt för att liksom fatta just det här, och det tycker jag är fint med, ja, kanske Jakobs brevet, men andra sådana här grejer i Bibeln också, att man behöver inte nödvändigtvis vara kristen för att tro på själva budskapet i,
1: i det här, Nej, exakt, det är liksom med mänsklighet på riktig grundnivå. Och det är en bra
0: konfliktlösningsstrategi, som du också säger: där, verkligen. Det tror jag. eh <laughs> Jag vet inte om Nathan eller Adam kanske har någon, någonting ni har tänkt på i Jakobsbrevet. Om ni har läst det på kanske lite kort vars eller så eller så. Eller...
2: Eh, jo, men jag har med alla fall skrivit en bibeltext lite längre upp. Eh, vers 12 och 13. Där står: eh, Jag och också skrivit Bibeln 98 här. Salloga är den som håller ut i prövningen. När han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat den som älskar honom. Ingen som frestas ska säga: Det är Gud som pressar mig. För Gud frestas inte av det onda och pressas inte heller någon. Det där tyckte jag var lite intressant för, ja. Men när man liksom går igenom en tuff tid så kanske man tänker, ja, men nu är det Gud som provar mig och se om jag, om jag är god nog eller gör rätt saker. Men här ser vi ganska tydligt att det är, ju, det är vi själva som sätter oss i de situationerna och, och Gud kan hjälpa oss ur dem. och att eh, Han vill hjälpa oss genom det där lite längre ner står det, att, att, att det är vi jaget som, som för oss till förresten. Och, och sa för Så jag tyckte det var väldigt tydligt. Jag hade läst det
0: så tydligt en gång. det det fanns mig faktiskt. Ja, vars var vi? Vad säger texten om Gud? Och det är ju en sån här fråga som man kan fråga. Man kan ha den i bakhuvudet nästan. Vilken text man än läser i Bibeln. Vad du än läser i Bibeln om man bara inte fattar någonting eller så, så kan man ju alltid tänka, men vad säger den här texten om Gud? Man kan ju också säga så här, om det här var den enda texten som man hade och läste om om Gud, eller om det här var den enda texten som man hade tillgänglig eller så, vad skulle det säga om Gud då? Kanske lite mer, man kanske måste tänka lite mer så då, eller?
1: Alltså jag jag har två tankar på det, dels att just det här, att det det är en ganska stor fråga det här, just som som du läste i i det här vers 13 och 14 om om det här med att frestas och och varifrån, vad är bakgrunden till det Och, och, och liksom vi, vi inser att, att vi står faktiskt ansvariga själva för, för våra gärningar. Vi, vi kan liksom inte skylla ifrån oss och, och säga liksom att Gud har utsatt oss för det här. Så, så men, men också så, för många människor är ju liksom, har svårt att tro på Gud um, för, att, för att de liksom tänker att Gud då är, är, står bakom en massa hemskheter som händer. i i världen och, och sånt och, och liksom att, att och många är också väldigt in på det här att går det bra eller går det dåligt så då har det liksom med att göra hur man har det ställt med Gud. Men här här får vi här är en ganska tydlig med att det är liksom inte, inte så det fungerar utan tvärtom det andra som, som jag tycker att det säger om Gud som också är en favoritvers för mig är sen eh, vidare i vers 17. Där det står, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Den här, de här, så, eller den här versen så har, jag, har verkligen eh, talat till mig just det här. Liksom för... I, I mitt liv och i, säkert i allas liv så är det väldigt stora växlingar. Nu när vi går mot hösten, speciellt i våra trakter, så blir det stor skillnad mellan mörker och ljus igen liksom efter, efter sommaren och, 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 och även liksom på me, mentalt och på, på olika plan. Men, men för Gud, han, står, han, han är ljus liksom helt igenom. Och, och, och allt det goda, det är det han står för. Uh, så, så det. Det tycker jag är väldigt hoppfullt och ljust. Att läsa som ljusens fader.
0: Och det säger ju också att Gud är god. Och han ger oss bara det som, som är gott för oss. Och just att han ger. Alltså det här att det är inget vi behöver ge tillbaka för att få. Alltså det här det är fritt. Gåvan är fri säger det också så ja man kan säga vers 17 säger faktiskt en hel del om Gud bara vers 17 som du tar upp där jag tycker om det här med Jakob just det, den här delen att det praktiska jag menar så att att, ens tro har praktiska konsekvenser och om man lever sin tro så för det med sig en del handlingar, en del attityder och en del sådana där saker. Och det tycker jag är så inspirerande med Jakob. För om man när man pratar, jag kommer från teologins värld och där ibland så pratar man om det här hur vet man vad som är sant och hur vet man att Att man man kan tro på och så här. Och en sak som jag säger är att om om det går att leva som det man tror på, då är det det, sant. Alltså det är ett sånt kriterium för att någonting är sant. Om det går att leva efter det. Och nu kanske det blir ett litet sidospår här, men till exempel evolutionsteorin. Den är väldigt svår att leva efter till hundra procent för att då skulle vi utrota oss själva och eh, vi skulle ja, göra massa olika sådana saker så där faller den lite grann men kristendomen den går att leva eh, och det betyder också att den, det finns väldigt mycket sanning i den. Jag vet inte om det hängde med på det eller om det bara blev ett sidospår här. Jag tänker det hör ganska tätt samman med vers 22. Vad står det där då? Att vara
2: ordets görare, inte bara dess hörare. Ja, precis. Annars bedrar ni er själva.
0: Precis. Det är Allt det där jag sa kan man säga som vers 22 i princip. Okej, nu ska jag se. Eh, tiden tickar... Eh, ja, vi har vi, vi avslutat med den här frågan som jag också är lite intressant. Vilket budskap finns i texten för den som inte har en tro på gud? Liksom om vilket budskap har den här texten till, till någon som kanske inte tror på gud eller som inte har, liksom som är ny i tron eller som. Som eller, eller så här, ähm.
2: Ja, lite det jag var inne på tidigare. Det här att Gud inte straffar eller lägger på fästa människor. Så är det, ju, det är många som, som inte är troende, som, som tror att Gud äh, ja, styr lite grann med, liksom, gör man något dåligt så händer det något dåligt. Och, Gör man det och det, så, så ja, liksom därför man får man, straff. Då. Men här så så säger han att, att Gud inte inte utan att det är vi själva. Det kan man liksom lite grann som ett träd eller en, en vindstock. Eller vad Gud säger, han är stocken eller stammen av trädet och, träd, och avträdet, så vi är grenarna. Sitter på. om man går ifrån Gud då, då har man ingen kontakt med den här eh, som ger livet då. och då är så synden kom in i världen och, men att Gud han är god fullt
0: igenom, helt. ja Sebastian nu var på väg att säga något också vi får rappa på lite vi har lite kort tid kvar
1: Ja, nej jag, t- jag tänkte bara alltså eh, just det som, som du sa Anton också om det här eh, att kan man, kan, kan man eh, leva ut det som man tror på och, 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 och det är liksom eh, det, det här brevet eller det här kapitlet men kanske hela brevet också det liksom handlar ju om att praktisera det man tror på och att Stå upp för det. Och liksom leva ut det. Och det är ju någonting som alla människor kan ta till sig. Och det är någonting som jag vet att alla människor. Och som jag speciellt så upp till. Liksom innan jag blev kristen. Sådana som stod upp för det de tror på. Sådana som levde ut det liksom. Att, och, och, och det är någonting som jag tror är väldigt attraktivt. Och, och, och liksom som människor överlag. Kan ta till sig av. Plus det här då att liksom snabbt ta till öronen liksom när det uppstår en situation Ja
0: Jag tror vi avrundar vårat samtal här så tack för att du har lyssnat och eh, hittat hit till vår p- pass- podd och, och tack Sebastian för att du var med från Finland troligtvis så eh, får vi väl höra mer av dig om du vill vara med i framtiden här då. som förberedelse för nästa vecka så kan ni läsa Jakob kapitel 2 och vi uppmuntrar att du kan läsa det själv att du kan läsa det med en vän eller familj och sa, samtal om texten det är det vi uppmuntrar till, bibelläsning och samtal och sen att gilla oss på sociala medier, Instagram, och Facebook eh, och prenumerera på Youtube så missar ni ingenting och så tackar vi för idag hej då